2: A partir de aquel momento, como no podía cambiar la vida de mi amante, cambié la mía. Ante todo intentaba que mi mente no tuviera tiempo para pensar en el papel que acababa de aceptar, porque no habría podido evitar ponerme muy triste. Así, mi vida que hasta entonces había sido muy tranquila, adquirió de pronto una apariencia bulliciosa y desordenada. No vaya usted a pensar que el amor de una mantenida, por desinteresado que sea, no cuesta dinero. Los mil caprichos que jamás podemos negar a un amante como flores, palcos, cenas y excursiones al campo son caros. Como le he dicho, yo no tenía fortuna. Mi padre era y sigue siendo recaudador general en C. Tiene fama de ser muy leal y gracias a ello consiguió la fianza que debía depositar para ocupar este cargo, que le proporciona unos ingresos de mil francos anuales. En los 10 años que lleva ejerciéndolo, ha devuelto la fianza y ha ahorrado la dote para mi hermana. Mi padre es el hombre más honorable del mundo. Mi madre al morir dejó 6.000 francos de renta que mi padre repartió entre mis, mi hermana y yo el día que consiguió el cargo que solicitaba. Después, cuando cumplí los 21 años, añadió a eso escasos ingresos una pensión anual de 5.000 francos y me aseguró que con 8.000 podría vivir muy bien en París si adquiría cierta posición como abogado o como médico. Así que me vine a París, estudié Derecho, me licencié y como muchos jóvenes, me metí el título en el bolsillo y me dejé arrastrar un poco por la vida ociosa de la ciudad. Tenía muy pocos gastos, bastaban ocho meses sin ingresos de todo el, de todo el año y pasaba los cuatro meses de verano en casa de mi padre, lo que me permitía disponer de doce mil francos de renta y me proporcionaba la reputación de buen hijo. Por lo demás, no debía un céntimo. Esta era mi situación cuando conocí a Margarit. Buenas noches. Eh, estamos leyendo de Alejandro Dumas, hijo, la dama de las Camelias ¿Cómo estás, querida Antonella?
1: Buenas noches, queridos amigos. Nueva temporada. Dama? ¿Cómo estás, querido Pato?
0: Bien, compañero.
1: Qué Tanto
3: bueno, tiempo ¿cómo sin van verlo? las
2: cosas por allá lejos de. De este país con gobierno feminista e igualitario?
4: Eh, sí, pues yo estoy en yo estoy aquí en el patriarcado. De, de hecho, puedo ser corresponsal de guerra, viendo que hay tanto corresponsal fuera de Ucrania, yo también estoy cerca. O sea, sí, pues,
1: de más que sí. Deberíamos okay. repetir el programa de
0: Limonov en
1: esta circunstancia.
4: <ríe> sí, pues. Vale. Así es. Así es. Está muy pertinente. Sí. Bueno. Así que. Bueno, yo quería agregar respecto al, al párrafo que leyó Mar que eh, calculé más o menos cuál era el gasto mensual que se describe en el libro de Marguerite. ¿Ya? Porque se describe que eh, era más o menos tres veces lo que gana un senador. Entonces, no me costó mucho calcular ¿da? de que son unos 35, 38, 40 millones, una cosa así mensual, es un gasto importante sí. es un gasto sí. importante,
1: no cualquiera de hecho es lo que, lo que demuestra el libro es que no cualquiera puede sostenerse sí.
0: claro. aunque así aunque si sí. lo midieras por senadores de otro país seguramente el presupuesto de Marguerite sería mucho más exiguo ¿no? sí, pero estamos hablando de una época <risa> donde
4: donde se respetaba a la gente que estaba en esos cargos en todas sus formas y y, y claro y además que había en escala, entonces mostraban lo que ganaban los, los senadores y lo que estaban en otros otros cargos y eran la diferencia era muy grande, o sea, los senadores estaban bien pagados ahí. Así que me pareció pertinente señalar que estamos hablando de una cifra de esa altura. Esa, sí, ser mantenida, ser, mantenida eran, ser mantenida en un negocio. Era, era más o menos... Sí. Pero, pero, pero hay gente que era muy gastadora en, ese, en esos tiempos, o sea, incluso en tiempos anteriores. La otra vez calculé por un documental que vi, calculé que más o menos, eh, por ejemplo, Mozart, en su época que ganó mucha plata, pero ganó mucha plata en algún momento, eh, se gastaba como... 20 millones de besos chilenos al mes o sea,
1: pero es que además piensa eh, que esta gente tenía como, como legiones de sirvientes también, o sea no era como que tenían una señora que los venía sobre la C una vez a la semana como, <risa> como
3: nosotros <risa> como nos
4: bueno sí.
2: con esta novela volvemos por un momento a, a las novelas del siglo XIX que son muy interesantes y yo, bueno, hablando de plata, porque esta novela Habla más de amor, más de plata que de amor, uh -huh. o habla, eh, o del amor es, está subordinado a, a, lo, a, a la plata. Eh, es interesante pensar eh, lo que provocaría en el año en que se publicó, porque todos esos datos eran datos que esperaba un público contemporáneo a la protagonista, la dama de las camelias, Marguerite Gauthier, que, que está inspirada en una prostituta una una como le dice el libro una mantenida muy famosa que había muerto de tuberculosis
1: es igual no es lo mismo no, no es ¿verdad? lo mismo aunque se dediquen a lo mismo no es lo mismo ser mantenida que ser prostituta esa era la, ah, la esa era la
0: diferencia sí, sostenida. ¿no? En el libro. Sí, sí, o sí,
2: sea sí. claro está está claro hay otras otras condiciones hay otras condiciones pero son también clasificadas como cortesanas, como mujeres que, bueno, que aman por dinero, si es que dijéramos las cosas eh, de una manera simple, sin entrar en el detalle de cuántas mujeres se casan también para ser mantenidas, pero bueno, eso, eso lo podemos ir viendo más en detalle. El asunto es que, eh, yo decía, que eh, esto es como, como una novela, si se escribiera ahora, nos estarían contando eh, con, con cifras, como lo que decía al principio Alberto, y es muy detallada en eso, y es casi como lo, el ejercicio de la prensa de farándula, ¿no? Uh -huh. Pero metida también en toda esta, eh, ¿cómo se puede decir? Esta construcción romántica que tiene varios temas recurrentes, por ahí hay algo gótico, por acá está esta cosa de, de la tuberculosis, bueno, diferentes cosas que podemos ir viendo, pero... Es, es una novela muy interesante por, por las opciones, para mí, por lo menos por las opciones que podía tener una mujer en el siglo XIX en la sociedad burguesa. O sea,
0: bueno,
4: yo... Sí. Yo quisiera decir una cosa nomás, que, que de alguna manera, a propósito de esto de la plata y la novela, claro, lo que pasa es que hay una, hay una mezcla, es una, es una especie de melodrama en términos estructurales, ¿eh? un melodrama eh, que está bien hecho para que el público de la época se sienta que, que se habló de un tema ominoso, pero no se defendió lo ominoso. Tiene todos esos remilgos y esas cosas del melodrama, pero tratando una cosa polémica, pero con guiños de, de corrección cristiana, en fondo, de por medio. O sea, digamos, es una mezcla entre una historia entretenida de Arturo Moya Grau ¿sí? con, con el realismo social de Balzac donde el tema de la plata, donde el tema de, de, la, de la economía, donde el tema de, la, de, de los intereses de las personas, donde el realismo social no es solo un realismo así como ¡Ay, pobre gente pobre! hoy oh, qué ricos son los ricos! Sino que el realismo social es una cosa más sofisticada, más sardónica, más, más, más intempestiva, eh, más políticamente incorrecta. Este es un libro que tiene las dos cosas. Es curioso porque tiene el melodrama de Arturo, Arturo Moyagrado, con valores cristianos, y tiene entre medio estas cosas así súper incómodas que. Que, que ofenden, digamos, la, las, buenas, las buenas maneras. Entonces es, es interesante ese, ese juego de, de qué se hace con esta realidad eh, ominosa que es esta mujer que vive muy bien, que parece una princesa, pero que en realidad es una cortesana y, y, que, y que de alguna manera entonces hay que ver si la salvas, no la salvas moralmente, en cuanto, en cuanto la salvas y todas esas cosas.
1: ¿Patricio? compañera, adelante. No, es que yo tengo tanto que decir y son la... Ah, de de ticuardo, así que mejor dale tú y después vamos a muerte.
0: Se reservó el documento preventivo. Sí. ¿ah? Después, de, después de la pausa, van a ver. ¿ah? <risa> eh.
1: Igual lo están esperando, me imagino.
0: Ah. No, pero a ver, cuando, cuando la leí me, me recordó mucho en el estilo eh, a Los Miserables de Víctor Hugo. ¿Se acuerdan que leímos una parte de Los Miserables sí. y, tiene, y tiene esa forma de, de escribir exenta de demasiados adjetivos, exenta de demasiada floritura? Eh, bastante descriptiva en resumen, pero muy bien escrita. Eh, y, y bueno, por el, por el nivel de drama también en cierta medida me recordó a Madame Bovary que ustedes se acuerdan que la leímos en la primera temporada del, de La República. Así que me puse a buscar, ya sabiendo que se trataba de tres novelas francesas del siglo XIX, ¿cuándo fueron escritas? Eh, resulta que cronológicamente esta es la primera de 1848 creo eh, luego viene Madame Bovary en 1858 y finalmente Los Miserables en 1863 se supone que además es más o menos la época en la que se empieza a erigir la novela tal como la conocemos hasta el día de hoy por lo tanto estamos hablando de un libro que forma parte de un proceso que es bien fundamental en la historia de la de la literatura, así según los géneros que conocemos hoy día. Eh, pero bueno, para no alargarme mucho en el punto, lo que quería señalar a propósito de lo que planteaba Alberto es que esta fue una novela, y claro, como han pasado casi 200 años, 170 años, obviamente no hoy día no, no se advierte, pero de una enorme popularidad, de una enorme eh, recepción es eh, lo más parecido a un bestseller que podríamos encontrar en el día de hoy, y además ha tenido una, una enorme repercusión posteriormente, quizás por los ingredientes que planteaba Alberto, eh, el, el, el tema de, de cómo describe esta historia dramática, esta historia de amor romántico, eh, con la cual no me cabe ninguna duda que todos nos sentimos muy identificados, eh, pero que bueno, se fue traduciendo en... en en obras. bueno, lo más triste es hablar de la traviata y a lo mejor antes además del tema pero entiendo que se han hecho varias versiones cinematográficas de, de, de la novela, en fin, o sea, es un libro que no por sí mismo, sino que además por todas las repercusiones que ha tenido, ha llegado de varias maneras hasta hasta el tiempo actual, pero en todo caso es interesante ver cuando uno lo lee eh, que se trata de un libro que forma parte de un periodo de, que sé yo, 15, 20 años que, que es fundacional, que de alguna manera cambió la historia de la literatura universal y en Francia, Así es. en Francia
1: Así es. Alberto, vamos con tu tema.
4: A propósito de la mención de, de Pato, puede ser una buena, una buena alternativa. Sí, yo me, yo me, me fui a buscar justamente eh, la, la traviata ¿sí? y, y busqué un, un fragmento, un dueto que estuviera, que, que, que más o menos representara la, la, la situación. Entonces en, encontré... ¿Qué fai? de la traviata que me parece un dueto muy bueno con la que se considera la mejor intérprete de la traviata femenina en la historia así que vamos a escucharla ahí, que es Metrebco así que muy bien
3: ¿Mi perdona? <risa> Se dello scritto mi lasciava, pero l'attendo, tamerain de derti. Qué no me sorprenda, yo soy que va allontano. Tú, calma, vienes su madre, yo estoy mal, te ¡No!
1: no me permites que entienda tu posición y que por orgullos pretendes que mantenga la mía tú, que conservando el lujo en el que he vivido quieres conservar la distancia moral que nos separa, tú que no crees que mi cariño sea lo bastante desinteresado para compartir conmigo tu fortuna con la que podríamos vivir felices juntos y prefieres arruinarte porque eres esclavo de un ridículo prejuicio ¿acaso crees que comparo un coche y joyas con tu amor? ¿crees que para mí la felicidad consiste en las vanidades con las que nos contestamos cuando no estamos enamorados? pero que se conviertan en totalmente mezquinas cuando amamos, pagarás mis deudas, gastarás tu fortuna y al final me mantendrás. ¿Cuánto tiempo durará? ¿Dos o tres meses? Y entonces será demasiado tarde para vivir la vida que te propongo, porque aceptarías cualquier cosa que te dijera, y eso es lo que un hombre de honor no puede hacer. En cambio, ahora dispones de nueve o diez mil francos de renta con los que podemos vivir vendré lo que no necesito y solo con eso puedo conseguir dos mil libras al año alquilaremos un pisito en el que viviremos los dos, en verano vendremos al campo no una casa como esta, sino una pequeña que baste para dos personas, tú eres independiente yo soy libre y somos jóvenes por Dios Armand, no me empujes a la vida que me vio obligada a llevar en el pasado
0: ¿y qué es amor? ¿qué crees tú que significa amor? ¡qué tremendo!
1: ¡chapo! Qué tremendo. lances. tremendo! O sea, a ver, primero decir que es muy entretenida y que yo creo que la leí en la, en la adolescencia, pero no me acuerdo, eh, o sea, me acuerdo de haberla leído, pero no me acordaba demasiado, y por supuesto, hoy día soy otra, y eso es muy entretenido, Que lo que pasa cuando uno vuelve a leer cosas que había leído cuando cuando más joven, eh, es una novela súper eficiente, qué manera de pasar rápido, porque además nosotros tenemos cultura de melodrama, eh, entonces es de verdad como, ¿qué le dijo? ¿y cómo le dijo? ¿y qué pasó? ¿y qué le dijo después? ¿cierto? Y el tema con las cartas que iban y venían, y entonces desde ahí eh, me parece que 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 por supuesto sigue siendo, y Omar nos podrá dar cuenta de eso, sigue siendo una, una obra que se vende, que se lee, eh, y, y que funciona. Ahora, a propósito de, de lo que decía Pato, eh, la gente que no, está viendo, que no está viendo el YouTube, está escuchando la radio, eh. Omar asiente, sí. efectivamente, <risa> la Dama de las Camelias sí. se, se sigue vendiendo. El librero está de acuerdo con que es un El negocio. Mm. Eh, y lo que decía Pato me parece súper interesante eh, respecto a la construcción de la novelística y también a estas figuras femeninas díscolas, ¿no? Eh, partiendo por la Dama de las Camelias y después Madame Bovary eh, y después Lo Miserable. Y en ellas hay algo que está muy al principio de esta novela eh, y que de hecho el, 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 quien relata eh, se disculpa continuamente por hacer esto, no como decía Alberto al principio, es como vamos a hablar de cosas ominosas, pero no es que yo las esté excusando, eh, sino que este caso es muy particular. Entonces lo que, lo que a mí me, me parece que es interesante de esta novela es que los autores tratan de escenificar una eh, una mujer particular de hecho dice el autor al final de la novela cierto que él cuenta esta historia porque ella era extraordinaria y lo que tenía de extraordinaria era que era una mujer cortesana que había vivido en el lujo que podía tener muchos amantes y que en algún momento decía renunciar a todo eso por amor porque se enamora se enamora eh, y me parece que es interesante ese ejercicio que, que hacen estos hombres bien intencionados, quiero pensar, de construir un femenino virtuoso, incluso en lo pecaminoso, eh, y que esa virtud viene de la entrega del mandato del amor romántico, o sea, como que esta mujer entrega su propio destino para hacer destino con este otro. Eh, y es curioso por varias razones. A mí me parece que la figura de la cortesana es una figura súper, súper, súper interesante. Es, 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 durante el siglo XVII, XVIII, XIX, eh, son consideradas todavía como de las pocas mujeres libres, en términos de que eran mujeres que escogían salirse de, del mandato de la familia y de la maternidad para poder vivir, entre comillas, su libertad eh, y, tener, y administrar su propia casa y poder. Mm. Generar, y de hecho hay varios autores y autoras que señalan que muchas de las revoluciones, incluida eh, la nuestra, ¿no? En eh, la independencia, se dieron en casas de mujeres, en donde se armaban estos salones de discusiones y etcétera, ¿no? Y probablemente las cortesanas eran de las pocas mujeres con las que muchos de estos varones podían hablar de política, o de cultura, o de literatura, eh, porque por supuesto las mujeres que tenían en las casas eran para otras cosas, ¿no? Eh, entonces, desde ahí me parece que es, un, que es una figura interesante que estos autores, y, y uh, Alexandre Dumas, hijo en particular, quiere apartar de esa idea de libertad y vincularlas virtuosamente con la idea del amor romántico. Eh, y, por supuesto, hay una parte que todos estos autores se saltan, y es que las decisiones que toman estas mujeres y que toma Margarita en particular tiene que ver con que vive en una sociedad que no le da muchas posibilidades de ser otra cosa. O sea, por venir... O sea, son, son decisiones predeterminadas por un hombre, de hecho. Por, o sea, una, por, por una sociedad patriarcal de bueno, manera claro. completa, ¿no? O sea, es como, ella por venir de donde viene jamás tendría la vida que tiene como cortesana porque no es una mujer de clase. Eh, y luego, entonces, me parece muy curioso como el autor trata de distanciarse y lavarse las manos y decir, no, yo estoy contando esta historia porque es muy particular y porque ella es muy especial y se enamoró y estuvo estuvo dispuesta a entregarlo todo, eh, sin hacer ni, un, ni una reflexión, y por supuesto entendemos que en la época no estaban para estas reflexiones, eh, respecto a cómo esas mujeres llegaron a, 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 cómo se creó esta figura de la cortesana, ¿no? eh, y ojo que esa es una discusión que existe al interior del feminismo hasta el día de hoy, es, hay una tensión ahí, o sea, hago la separación. Aquí es interesante como la, como la crean dos autores. Eh, y el tema de la prostitución y de la independencia que puede tener una mujer para administrar su cuerpo sigue siendo muy polémico. Hay quienes que dicen que sí, que es un acto de independencia, y hay quienes dicen que no, porque ese acto de independencia se da dentro de un sistema que objetúa los cuerpos de las mujeres. Así que eso, hay un par de ideas.
4: Sí. Bueno, bueno hay, hay varias, o sea, yo creo que sí. efectivamente el, la, la novela tiene la gracia en el que nos pone en, justo en medio de varios de los paradigmas históricos sobre la sexualidad, el dinero, el amor, todo eso gira. Bueno, me una canción de, de Silvio Rodríguez. Sí, no, me acordé, <risa> mira, disculpa, voy a hacer, voy a hacer un momento, sí, uy, pernel, pero me acordé de Leistros. <risa> Entonces, ¿sí? también porque, porque, el, porque en el fondo hay, un, hay, una, hay una forma ¿da? esta distinción de lo crudo lo cocido y lo podrido eh, lo, lo crudo si uno lo adapta a la, a la figura de la mujer ¿da? Eh, es la mujer soltera lo cocido es la mujer pasada por el fuego de la cultura que es la mujer casada ¿no? Eso, esta es la estructura del patriarcado central eh, y, y lo podrido es la mujer porque la, la mujer cruda es soltera, pero es virgen. La mujer casada está casada y por lo tanto puede desarrollar el sexo. La mujer que, siendo soltera, tiene sexo, entonces pertenece a la categoría de lo podrido. Esa estructura es fundamental en la, en la historia del patriarcado en, y en la formalización e institucionalización de... de bueno, y en, eso, en, en esto, y la gracia de los personajes, por ejemplo, hay un personaje en, la historia, en nuestra historia que no calce en ninguna de las estructuras, y esa es su magia, ¿eh? que es la Virgen María, que no es ni una cosa ni la otra, y no calce en ninguna, y es todas. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Bueno, la dama de las Cameles, un poco eso, o sea, tiene, estando ubicada en el otro extremo, se entiende que no es virgen, ¿no? Eh, estando, estando ubicada en el otro extremo, eh, ella tan, tampoco... Cuadra con todo, porque de alguna manera el, el, el autor intenta dar ciertos guiños que le da, le permitirían, entre comillas, a ella ser más respetada. ¿no? Sí. Primero porque ama en serio, está dispuesta a perder mucho eh, y cumple el rol entonces de la mujer, de, 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 de la mujer tradicional. Pero finalmente eh, hay que castigarla de alguna manera, el destino tiene que castigarla. Sí. Y, y ese es el juego de la, de la obra, que es como un poquito disidente, pero al final, al final tiene que ser un final...
3: Ah,
0: claro. sí. claro,
4: ahora, el final de, de mira, Versa pero... Luna de Guiguel, hay que, hay que, hay que <risa> limpiar la escena. Sí.
0: <risa> Oye, pero, pero complementando lo que, lo que dice Alberto, eh, eh, y para precisar el lugar donde la novela pone a Marguerite... Eh, no, la ponen en lugar de la mala, eso para empezar, ¿eh? porque efectivamente eh, muere porque tiene que pagar, pero tampoco muere como culpable, de alguna manera también viene muere como víctima, ¿no? porque la, la operación que hace el, el narrador es una operación bien extraña, porque por un lado, como dice Antonella, toma distancia de ella, pero por el otro lado, lo que la novela narra es una posición indisimuladamente crítica del modo en que la sociedad se relaciona con este tipo de personas eh, por lo tanto uno podría decir que de alguna manera el narrador tiende a defender eh, eh, a Marguerite ¿no? eh, y durante todo el, el libro a pesar de que va mostrando estas contradicciones sociales de algún modo va tomando ese partido, ahora esa jugada que es aparentemente ambigua seguramente tiene que ver también con las condiciones personales con las cuales se escribió la novela, porque eh, porque es una novela autobiográfica, eh, es, una, es una historia de amor, entre comillas, real, que tuvo Alejandro Dumas como una cortesana, eh, que tuvo el mismo final trágico que la novela describe, y que seguramente tiene que haber calado hondo en el autor y que de alguna manera se traduce en que el posterior escribe este libro, ¿no? Eh, claro. Y que es probablemente esa una de las razones, solo hipotetizando, eh, por las cuales la, la, la Antonella decía que, que el libro la presenta como una mujer extraordinaria. Bueno, si está basada en aquella que tú amó, claramente era extraordinaria para él, ¿no? Eh, eh, y, y de alguna manera eso explica cuáles son los, los colores de la paleta, ¿no? Sí. sí.
2: Bueno, eh, yo pienso que hay varias varias interrelaciones, varias cosas que se pueden hacer, relaciones con autores, así como Alberto hablaba de Levi-Strauss. Pensemos en que Marguerite tiene que morir. Ella debe morir. ¿Qué distinto fue con un autor anterior a él, 50 años anterior o qué sé yo, que sabe, que tiene tal subversión que, por ejemplo, los subtítulos de sus libros pone Justin. Las desventuras de la virtud. Al final de su relato a Justín, que es virtuoso y le pasa todo lo peor, le cae un rayo que es como que Dios mismo la mata. Y tiene otro subtítulo que es eh, Las prosperidades del vicio, donde justamente muestra a gente desenfrenada haciendo los mayores crímenes y, te, y, y dejándose y promoviendo la, la lujuria más, más absoluta y que le va bien en la vida. Eso
1: bueno, no, hombre, ojo. Ojo, las mujeres en los libros de Sade son cuerpos de tortura.
2: No, no, no. Está bien. Si lo que quiero decir es que Sade habla de, en sus subtítulos, que es lo que estaba diciendo, habla de que la virtud lleva, puede llevar a la desventura y el vicio puede llevar a las mayores prosperidades. O sea, los crímenes pueden llevar... O sea, no tiene esta cosa como que hay una moral se cumpliera en la vida real de las personas, ¿no? En cambio aquí llevando... Para los hombres, hombres, Omar, lo que estoy
1: diciendo es que para los hombres, porque en el Sade las mujeres no tienen ni una posibilidad, sean virtuosas sí. o sean malvadas.
2: Sí, no, 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 yo no quiero defender a Sade, lo que quiero decir simplemente es que eh, aquí Marguerite tenía que morir porque tenía, porque la virtud exigía eso en Sade Ah, por virtuosa, que, dices tú. Claro, los que, o sea, Aquí tenía que morir para que la virtud se salve. O sea, era de, de todas maneras era una prostituta, era una persona que de alguna manera no podía terminar bien, ¿no? Ese es el destino que tiene una mujer que se dedica a... a que está fuera de, de, la, de la moral y las normas sociales. No digo que Sade no fuera misógino nada de eso, digo que Sade podía decir que la virtud podía llevar a la prosperidad, al, al, digamos, al, al desastre y los vicios pueden llevarte a la prosperidad en la vida. O sea,
4: eso, claro, eso él, es era, él era un revolucionario moral, o sea, él quería claro. un cambio, un o
2: cambio sea, de hay, completo. Pero claro, Sade no tuvo una, eh, un éxito ni, ni una popularidad, más bien todo lo contrario. Siempre sus obras circulaban anónimamente. Luego está esto, que todo este ambiente que vemos nosotros, to total, entero, del de París que se describe en la novela de Dumas en 1848 cuando ocurre la primera revolución la Comuna en Francia del siglo XIX ese, es, todo ese París es despreciado después de 1870 porque estos son la burguesía rentista o sea, Armand, como yo leía el fragmento es un joven que estudia Derecho pero se guarda el título y se dedica a vivir de las rentas como la burguesía en general y eh, es muy interesante que la Comuna de París, todos ellos, todo este círculo, toda esta gente que culula en esta novela, son los traidores a la Comuna que terminan yéndose prontamente cuando gana el gobierno popular y obrero. ¿no? Entonces,
4: eh, no las en presencia No le pongamos nombre de presencia.
2: <risa> o sea, o sea, está, está, está eso. Está, claro, está ¿cómo? Está, está, está esa cosa, ese contrapunto, ¿no? Aquí podíamos emocionarnos, pero en 1870 tal vez esto este ambiente... Nos fusilaríamos. Eh. Claro, eh. este ambiente que se, que se describe es de los, de los que hay que fusilar. Y luego claro. está también Freud diciendo que él va a estudiar la escoria de los fenómenos, así como Freud quiere dedicarse a lo extraño, a lo, a lo bajo, a lo vil, así a mismo también los novelistas tienen este proyecto de dedicarse a las cosas que la sociedad deja en, en su margen y que oculta. Entonces son cosas bien interesantes. Pero bueno, aquí Marguerite al morir cumple más o menos con el mandato de la, de la burguesía, no que es, que es eh, bueno, que ustedes se acuerdan, cuando ella deja a su amante, Armand lo hace por la exigencia del padre que le dice vas a desgraciar a la hermana de Armand que se va a casar, si es que saben que Armand está con una prostituta, la familia, la familia del, del, del novio de, de su hermana, la va a abandonar. Vas a ensuciar el apellido, mi apellido Duval, y además de eso vas a desgraciar a Armand en su futuro. Entonces ella deja, eso es lo que no hemos dicho, eh, renuncia al amor por las exigencias del padre que va a hablar directamente con ella sin que se entere su hijo que del amante Margarita. Entonces, bueno, es bien interesante también sociológicamente. Bueno, yo creo que es hora de que vayamos a un
1: tema
4: Así es, aquí le toca
1: Si les parece, les propongo que escuchemos sí. Roxanne Pero no en, la, no en la versión que están pensando Sino en la versión ultradramática Que aparece en Moulin Rouge, Que es una versión muy interesante bien. de esto mismo, diríamos Muy bueno, muy bueno Que bien. es el tango de Roxanne
4: Muy bueno Soy de la opinión de que solo es posible crear personajes cuando se ha estudiado en profundidad a los hombres, del mismo modo que solo puede hablarse una lengua si previamente se ha dedicado mucho tiempo a aprenderla. Como todavía no tengo edad para inventar, me limito a relatar. Así espero que el lector no ponga en duda que esta historia es real y que todos los personajes, a excepción de la protagonista, están todavía vivos. Por lo, más, por lo demás, en París hay testigos de casi todos los hechos que recojo en estas páginas. El 12 de marzo de 1847 vivía en la calle Lafitte, un gran cartel amarillo que anunciaba una subasta de muebles y de objetos curiosos de gran en dolor. La subasta era la consecuencia de un fallecimiento. En el cartel no aparecía el nombre de la persona que había muerto, aunque decía que la subasta tendría lugar el día 16 en la calle Antín, número 9, de 12 del mediodía, a 5 de la tarde. También decía que los días 13 y 14 se podía ir a la vivienda para ver los muebles. Me interesaba siempre las curiosidades, de modo que prometí no perder la ocasión, sino de comprar algo al menos de echar un vistazo. Me dirigí a la calle. El piso estaba lleno de gente, y no solo hombres, sino también mujeres vestidas de terciopelo, envueltas en chales de cachemira y con elegantes cupés, esperándoles en la puerta, el lujo desplegado ante los ojos. Comprendí esa admiración y ese asombro, porque cuando empecé también yo a echar un vistazo, no tardé en darme cuenta de que me encontraba en la casa de una mantenida. Y si hay algo que las mujeres de la alta sociedad desean ver, y ahí había muchas mujeres de la alta sociedad, son las casas de esas mujeres con cuyos carruajes se cruzan a diario que como ellas tienen un par en la ópera y en el teatro de Italia, y que exhiben en París la insolente opulencia de su belleza, sus joyas y sus escándalos he leído entrecortado el inicio de La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas porque me parece que primero marca muy claramente el tipo de narrador que se usa que es un narrador bien, bien de crónica así como, eh, y en segundo lugar en pocas, en pocas líneas desliza ya esta cosa en el límite de la moral de, de estar siempre jugando en, en la frontera con un tema que, que es ominoso para la sociedad, pero que además genera deseo, estamos hablando de las mujeres conservadoras, ricas de alta sociedad, desesperadas por ir a ver que había en esa casa que era esa mujer, esa mujer con la que se cruzaban y que tenía la, el mismo estilo de vida de que ellas, salvo que era la amante, la querida la mantenida, la cortesana de hombres de, de, gran, de gran fortuna posiblemente algunos de ellos sus propios maridos entonces esa, esa escena me parece que es fantástica como, como cruce ¿no? de, de, de los deseos
1: Sí, ahora yo no creo que termina el programa sin que peleemos Armand eh, porque es muy pastel Armand, digámoslo no eh, y quiero solo hablar Voy a leer un parrafito de Todos la última hermanos. vez que ellos están juntos. ¿Ah?
0: Todos son hermanos hermanos? Hermanos.
1: Pucha, ojalá que no. Que, que, claro, mi usted, yo estoy así como serio en campaña de creer que hay hombres buenos y ustedes están dando de, de, de construirme. Hermano,
2: no es era el único bueno, bueno dice, dice Marguerite. Ar Arman era súper bueno. El, super
1: el único bueno cara. de todas,
0: el, claro. El único Pero no, bueno no lo era. Era
1: háblame de un hombre seguro. Bueno, Armán tenía 24, hay que decir. Margarita tenía como sí. 20. 20. Eh, ahora, digamos que para la época igual eran adultos. Eh, y bueno... Cuando después de que viven este amorío, ¿cierto? Que, que se van al campo, que Margarita está dispuesta a dejarlo todo, y empieza a dejarlo todo, literalmente, y a vender sus cosas, etcétera, para que ellos vivan una vida más sencilla, pero juntos, aparece el papá, eh, el papá le, cosa que además no se entera, solo se entera luego que recibe una carta de Margarita diciéndole, esto se acabó, yo ya tengo otro amante, adiós. Y él se va despechado, eh, después de un tiempo vuelve a París, y despechado, toma otra amante, y...
0: No despechado, destruido.
1: bueno <risa> <risa>
2: No, yo bueno. Estoy, estoy con Antonella,
1: estoy con... Era, ahí, ahí, se, ahí sí fue bien pastel. Sí, fue pues bueno, entonces se dedica a lastregarle a, a Margarit este, este nuevo, esta nueva amante que tiene, que... Sí. Se supone que esta Olimp, la, la nueva amante de Armand, es como la definición de la cortesana, no que solo le interesa pasarlo bien y gastar plata y que no tiene ni corazón ni cabeza, es lo que dice Armand. Luego, en algún momento Margarita le dice, por favor, deja de maltratarme. Se juntan, cuando Margarita además ya está muy enferma, ya está en, en las últimas, y pasan la noche juntos y él dice, fue una noche muy extraña era como si lo único que Margarit le quedara por hacer en la vida fuera a cubrirme de besos y yo la amaba tanto que en pleno arrebato de amor febril me preguntaba si no iba a matarla para que jamás perteneciese a otro oh qué lindo claro brutal romance no y hay que decir que Armando lo pasa pésimo porque y es incapaz a a antes de que aparezca el papá no o Armand ya lo pasa pésimo porque es incapaz de sostener el tren de vida de de nuestra amiga que ya hemos dicho que gastaba mucho plata. Y cuando ella está dispuesta a abandonar ese tren de vida, él tampoco es capaz de soportar eso. Entonces, hay un tema de ego muy potente, hay un tema de ella le dice, no lo que leía al principio, de perjuicio muy potente, que me encantaría que ustedes me ayudaran a entender, queridos amigos.
4: ¿Pero qué es lo que hay que entender? ¿En la o sea, pues, te dijeron que
1: todos son hermanos.
4: Claro, porque, porque porque toda la historia de la humanidad ha sido un, el, la historia a ver el no espérate, hay, el, el
1: hay un... patriarcado no ha existido a lo largo de toda la historia de la humanidad, ha existido más Eso,
4: o menos. Eso son, son tesis bien discutibles, porque el problema que hay con, el, con, el, con los matriarcados que han, que, han, que han habido circun, eh, circunstancialmente en un momento determinado, es que además quedan pocas, poca, poca evidencia empírica por razones muy obvias, porque el patriarcado es violento, genera guerra y por tanto arrasa los terrenos que domina. Entonces, en general, no, no quedan vestigios de otro tipo de civilizaciones, si acaso las hubo. Eh, pero efectivamente, desde... Pero tampoco desde el momento, quedan
1: vestigios para decir que todo fue patriarcal antes del de año 4000.
4: Está bien, pero desde el momento que hay propiedad privada uno puede hablar de patriarcado, o sea, el, el patriarcado pero no siempre
1: es. hubo propiedad privada, o sea el ser humano ha sido nómade y colectivista más tiempo sí, de lo que ha sido real.
4: Nómade, pero cuando dejó de ser nómade, ya se empezó, empezó la lucha de la propiedad. Y en ¿Sí? ese momento ya hay un patriarcado.
1: Eso, eso dice que hay... lo que estoy diciendo es que el, sí. la, la historia del ser humano parte muchísimo antes que la historia de la propiedad. ¿sí?
4: Sí, pero... por supuesto, por supuesto, pero pero esa es historia del ser humano no es la historia de lo que nosotros entendemos como un ser humano que, que ha desarrollado, digamos, todas las habilidades tecnológicas, porque en, en, en el nomadismo tú no, no vas a desarrollar todo eso. Entonces, pero... en el fondo, es, es un, es un, es un es biológicamente el mismo bicho, evidentemente, pero con diferencias sustanciales en términos culturales. Entonces, efectivamente, esa historia es la historia de la propiedad privada. La historia de la propiedad privada significa que si tú analizas cualquier fenómeno, está muy marcado por la sensación de propiedad, de dominio, entonces, por ejemplo, eh, Marx tiene un texto fantástico, que no es un texto de él en realidad, es un texto de un informe sobre el suicidio de un policía francés. Y él, como hacía este ejercicio de que lo comentaba alrededor, entonces él le agregaba cosas, y le cambiaba párrafo y lo modificaba un poco. Pero en el fondo lo que decía es que el, el, el suicidio tenía mucho que ver con la sensación de propiedad de sí mismo. ¿Verdad? estaba muy relacionado con eso en las cartas, había toda una investigación del tipo bien interesante. Bueno, eh, esto pasa lo mismo efectivamente en las relaciones de pareja, la, la sensación de propiedad, con la diferencia es que la sensación de propiedad masculina hacia lo femenino es una sensación de propiedad con, con, que, que está marcada por una asimetría radical en términos de poder, donde el último insta, la última instancia es la violencia. Entonces, la violencia física, porque se entiende que el hombre normalmente es biológicamente más fuerte que la mujer. Entonces, Frente a eso, eh, ese, ese es el, como la, la matriz histórica. Por eso te digo, a ver, la, la obra, esto no justifica que Armand diga una frase, es una frase, una frase, pero el Armand que está permanentemente vuelto loco, enloquecido, amado, mandola, que está yendo a verla al cementerio, por eso me es la dama de las camelias, porque dejaba flores, sí. eh, Todo eso es parte de, de ese amor posesivo, ¿verdad? Eh, donde él no siente, incluso la pertenencia física no le sirve. O sea, él le decía, ella cuando lo invita al campo, le dice, vámonos juntos, vámonos tres meses, yo pago todo, y él le dice, no, ¿cómo voy a ir? O sea, igual no eres mía, me entiendes, estamos gastando una plata que, que es de otros. Eh, no, 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 no. Entonces, es, a eso me refiero con qué es, la, con, que es la, la historia psíquica, de alguna manera, y, y, y sociológica de la, de la masculinidad. Padre. Eh, yo, yo diría. Yo diría. ¿Hay otra? Que, todavía eso está en formación.
1: Sí, claro, no, es que no, pero bueno, quiero pensar no, que hay otras posibilidades de y, masculinidades. Por eso, yo quiero. Yo yo la diría, no podemos pensar no. que existe
2: Yo diría, todos somos Armand a nuestro pesar. O sea, eso podría ser. No es que tampoco los hombres eh, tengan, tengan un veneno, O sea, algunos eh, pueden ver la brutalidad que hay en. En eso, ¿no? Porque incluso eh, eh, la, en la novela se dice, o lo dice Margarit, cuando los amantes gastan en ella es una cosa de, de ego. O sea, cuando los hombres dilapidan, cuando se arruinan y qué sé yo, es un ejercicio, esta cosa de llenar de flores, qué sé yo, es un ejercicio al final de auto, autoexaltación, de gozo, goce personal. O sea, la, la mujer es un medio también para para todas las virtudes, las exaltaciones y, y la, las vanidades, o sea, ni siquiera podemos decir que, que los hombres conversaban mucho con las mujeres, sino que simplemente la exhibían. Entonces, aunque gastes todo tu patrimonio, toda tu plata, todo lo que tengas en la mujer, eso no quiere decir que sea para ella. Es, es, es para ti, para exhibirte, para, para, para ponerte por los aires. Ahora, no quiero dejar pasar una cosita que es, si sí, les llamó la atención la parte gótica de cuando desentierran abren el ataúd y sacan el cadáver descompuesto de Marguerite, que es un contraste tan, tan sorprendente, y es una cosa gótica brutal, que podría estar no sé, en Mary Shelley o en, o en Bram Stoker o en cualquier autor gótico y es súper eh, vívido y intenso entonces esta novela tiene, tiene muchas cosas, pero eh, no, yo, yo diría que... Pero, pero barnizado los hombres más de... de aquí, los hombres de aquí no salen bien parados aunque gasten todo lo que tienen.
0: ¿Pato? Sí. No, lo que pasa es que, como ustedes saben, yo lo he dicho muchas veces, a mí me resulta incómodo analizar con los parámetros que tenemos hoy día eh, sociedades, personas... Estamos hablando de la Francia a de mediados del siglo XIX, o sea, eh, y... Y, lo, y en la humanidad probablemente hay quienes piensan que ha corrido el agua muy lentamente desde entonces, hay quienes piensan que, que ha corrido más rápido, pero, pero probablemente si algún francés de esa época, lector de La Dama de las Camelias, eh, escuchara lo que estamos comentando ahora, probablemente no entendería nada, no entendería de qué estamos hablando, entonces... Eh, sin justificar, creo que en primer lugar el tema del yo y sus circunstancias es un tema que hay que tener en consideración. Eh, por supuesto. El por eso lo cancelamos. Sí, por eso lo no cancelamos. Ahora, el hecho de que Armante es un, es un pastel eh, para hablar bien en serio es una cuestión fácilmente demostrable, ¿no? Eh, eh, pero que tiene que ver entre otras cosas porque, porque está enfrentado a una situación que probablemente produjo él mismo, que es la situación imposible de querer que al mismo tiempo ella abandone su vida y es la propia, ¿no? Eh, y una de las cuestiones es que funcionan muy eficazmente en la novela, eh, porque me parece muy bien que nos concentremos en Armand, pero en algún momento creo que tú misma Anto, dijiste que la novela era muy eficaz, y entonces yo me imagino a un autor como Dumas utilizando eficazmente los recursos que le entrega la novela, ¿no? Eh, el, la gran tensión de la novela es la lucha completamente imposible de dos personas por torcerle la mano a los lugares de donde provienen, ¿no? Eh, donde evidentemente hay asimetrías de poder entre Marguerite y Armand, eh, y esa es una de las razones por las cuales entonces hablamos de que Armand es un pastel. Eh, eh, pero claro, muy probablemente quienes no lean en esa época, incluso, y, y si quieren después de esto me pueden desalojar de la sesión, no tengo ningún problema, podrían llegar a pensar que Armand es menos pastel que sus pares, porque por lo menos trata de nadar contra la corriente, ¿no? Ahora... Eh, con recursos sentimentales obviamente muy, muy contaminados por la sociedad en la que vivía en primer lugar, y segundo porque estaba absolutamente enseguecido eh, por ese amor posesivo que sentía. Claro. Bueno, con esas reflexiones vamos cerrando
1: el capítulo de me hoy de La República me, de las Letras. Nos falta eclipsidio. Ah, por supuesto, pero por favor, no sé Alberto me Mayor, me vaya me con me la mención.
4: En el 94, Macul, al llegar a Irarrasa, es la única dirección que me sé en mi vida. ¡Ja, <risa> <risa> Eh, a la salida del Metro Chile España, frente al Club de Jazz, que ya es un fantasma que recorre Santiago. Eh, hay un fantasma que recorre Europa que es un poco más visible. Y, <risa> y estamos entonces allí con Omar, su vidriera, su sótano y el lugar para que usted vaya y, y, sus y compre sus libros. Y puede verlo en internet, mirar y en varias redes sociales, en Instagram, en Facebook, qué sé yo también, y pueden llamar por teléfono, pedirlo, pedirlo por la página web, pedirlo a domicilio, en fin. Pues, no pedirlo, pedirlo. Ahí
2: está
4: lo importante.
1: Ya, pues nos vamos sí. con las canciones de Omar y Patricio López.
2: Ya, eh, mi canción sería Vete de mí, que es justamente lo que ni siquiera le pudo decir Margarit, que que simplemente desapareció sin poderle decir, vete de mí, cantada por, por el gran pianista Bola de Nieve.
0: Ah, Eso sería
2: lo yo. Sí. ¿Y mi querido Pato, sí, usted?
0: Yo me imagino, yo imagino que, si, que si ellos tuvieran una cuenta de Spotify, un día escuchaban Vete de mí, y otro día escuchaban la canción contraria, que es Lo dejaría todo porque te quedaba. <risa> <risa> Así es que... <risa> O, o este sería como esos vinilos que Single, ¿no? Con un lado A y un lado B ¿eh? Y bueno sí. Como la relación entre ellos mismos Olvida, uno, uno se podría imaginar Esa relación con una canción sí. Primero y la otra después, y luego de nuevo La primera y luego la segunda Yo nunca
4: escucho los programas repetidos, pero este lo voy a escuchar <risa> <risa> <risa>
0: Esto es la <el risa> musical de
1: lujo Ya vos familia, cuídense mucho Nos vemos, chau en bien
0: fantasmas en la noche de trasluz, vete de mí no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor mira el paisaje del amor que es la razón para soñar y amar, yo que ya he luchado contra toda la maldad tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar, vete de mí
5: en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar, como es mejor el verso aquel que no podemos recordar.
1: Daniela Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.
0: Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.